0: Querida eu, você falhar não te define como uma falha. Você errar não te define como um erro. E quantas vezes não deixamos falhas e erros nos definirem. Nos cobríamos de nossas próprias acusações e então corríamos e nos esforçávamos para tentar dessa vez vencer e convencermos a nós mesmos. Eu não sou tão ruim assim. Viu só o que eu fiz e deu certo? Querida eu, existe muita coragem em se mostrar imperfeito. É muito difícil, eu entendo essa dor, mas é necessário dizer, eu não consigo, eu não estou bem, eu não sei, eu errei, me perdoa. É necessário chorar. Existe coragem em errar, porque ao menos você tentou. Oi, amigos. <risos> Faz muito tempo que eu não faço isso. Mas esse é mais um bate-papo com a Tati. O assunto de hoje, como vocês já leram, é sobre a coragem de serem perfeito. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto e acaba batendo muito com outros assuntos, né? Com vulnerabilidade, que eu já falei. É, vou falar sobre identidade. Quero falar sobre bastante coisa e abrir muito meu coração hoje. Então, provavelmente, esse podcast vai ficar longo. Eu espero que fique. Eu queria muito que esse momento fosse gostoso, porque... Vai ser... Eu quero que seja algo especial pra mim e espero, desejo muito do meu coração que toque outras pessoas assim como esse assunto tem me tocado. Já tô com vontade de chorar e só no começo. É... Eu tô muito feliz hoje de estar tá gravando e não só de estar tá gravando, mas como um todo a gente tá no começo do ano. Eu achei que eu não ia mais gravar. Eu falei assim, ah, acho que não vai rolar porque... É estranho, é estranho isso da gente crescer e da gente mudar e muito rápido, sabe? É, às vezes a impressão que eu tenho é que passa uma semana e que você já deixou muitas coisas do que você era uma semana atrás. Não sei se parece loucura. É, e quando eu tentava escutar meus primeiros podcasts, que nem tem tantos, né? Acho que foram quatro, eu sofria um pouco porque eu falava, nossa, que aflição de ter que escutar algo. Eu sei que não sou eu mais hoje, sabe? Espero que você saiba. Eu parei em um momento que eu tava tentando gravar no passado outro podcast e fui escutar o meu primeiro podcast enquanto eu lavava a louça e eu dei muita risada. Eu tentei escutar várias vezes e não consegui. Quando eu consegui escutar, eu dava risada, eu dava risada, eu dava risada e minha mãe, "Por que que você tá rindo?" E eu falei, "Eu tô escutando o meu podcast". E eu, meu, que doido, olha as coisas que eu falei, olha como eu me abri. E e foi muito, não foi muito vulnerável, o meu primeiro podcast foi realmente sentar e falar. E hoje eu acho uma loucura, eu acho uma loucura aquilo, que é basicamente o que eu tô fazendo hoje. Aí quando eu escutei, eu percebi que muita coisa, na verdade, eu ainda penso, eu realmente concordo comigo mesma, e outras coisas eu dava risada e falava, meu, que doidinha. Enfim. É, e aí é sobre isso que eu vou falar hoje, né, sobre... A, a mudança sobre ser imperfeito e entender e, e crescer e, enfim, vamos lá, né? Voltando para o começo. E o que eu tinha falado é, eu estou muito feliz porque estar caminhando por isso tem sido um processo muito gostoso, difícil, lento, doloroso, engraçado e que traz alívio, muito, muito alívio. É, acho que eu estava pensando isso. Enquanto eu tava pensando sobre o que eu ia falar no podcast. É, se eu acho mais difícil eu escancarar pra mim que eu sou imperfeita ou para os outros. eu não consegui chegar a uma conclusão. Mas eu sei que mostrar pra mim mesma que eu sou imperfeita dói muito. Muito, muito. É muito difícil olhar pra mim e falar assim, nossa, eu errei aqui. Eu errei feio. E é engraçado falar isso, porque no meu primeiro podcast eu comecei falando, né? Eu sou um cocôzinho. E aí muita gente falou, ai, não, você não é. E eu quero que vocês entendam. O meu começar com eu sou um cocôzinho não é que eu, nossa, eu não me valorizo, enfim. Mas era no sentido de entender que eu, por mais que eu tente fazer coisas boas e ser uma pessoa boa e etc., eu não consigo, sabe? Eu erro e, é, enfim, sou imperfeita. Eu no meu Instagram, inclusive, vou passar meu Instagram, é algo que eu acho que está sendo trabalhado agora, eu posso passar meu Instagram. <risos> meu Instagram é Tatinha, T-A-T-T-Y-I-N-H-A. Eu postei, eu fiz um post uma vez sobre família, sobre, sobre o dia do abraço, do amor, do carinho, alguma coisa assim, e sobre como a gente tem facilidade de ter mais paciência com as pessoas de fora. É, pessoas que a gente não conhece, do que em casa, e sobre como a gente devia valorizar mais nossa família e cuidar e etc. E passatempo, né? E eu achava, sério, naquela época, que eu tinha muita facilidade em estar com a família, em estar com pessoas, em amar, e, etc. e eu era uma pessoa que, que era boa nisso. E aí, quando a quarentena começou, eu olhei para mim mesma e falei, cara, eu sou péssima, não dou conta. Eu, a cada cinco minutos, peitada com alguém, e eu não sei o que fazer, eu queria me enfurnar num quarto, é, eu fiquei, eu acho que quase dois meses, dois meses? Eu não tenho certeza se foi, um, foi um mês e meio, dois meses, dois meses e meio, é, só com meu irmão em casa, e aí parte de mim achava incrível, porque eu tava sozinha com ele, então era independente, podia fazer as coisas do meu tempo, aprendia a fazer coisas novas, tinha que cozinhar, tinha que limpar a casa, tinha que fazer as coisas, é, lava roupa, e eu achava isso tão legal porque eu tinha que fazer as coisas sozinha, e ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu começava a achar um saco porque eu falava, ah, não sei o que, eu tenho que fazer tudo, nananã, e eu falei, caraca, que doida, gente, tudo existe reclamação, <risos> tudo tem problema. O é, que, que eu tava querendo chegar nisso? Chegando aqui, eu percebi o quanto tem dificuldade de lidar também com os outros é, na quarentena, né, durante esse tempo. E aí, além do, do meu Instagram pessoal, agora eu criei, há um tempinho, na verdade, um Instagram pro podcast. Se chama Bate-Papo com a Tati. É... E aí, sigam lá, vocês vão acompanhar quando tiver saindo coisa nova, eu vou postar. Pra não ter que ficar postando sempre no meu Insta pessoal. E aí vocês comentam, se vocês quiserem. Ou enfim, ah, segue lá. <risos> é, eu já vou pedir agora pra não me esquecer, tá bom? Caso você goste desse podcast, você olha no final e fala assim, caraca, fez sentido pra mim, achei muito legal, queria compartilhar com pessoas, compartilha, fala pra mim o que você achou, que vai... Eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou, e vou ficar muito feliz se você compartilhar com outras pessoas e puderem chegar em mais pessoas. É, caso você... Quer dizer, você pode mandar lá pelo Instagram, mas caso você queira mandar por e-mail, eu vou passar meu e-mail, tá bom? É arroba gmail.com Bom, passado toda essa introdução, e já que a gente está no começo, já com 7 minutos e 15 segundos de podcast, eu queria falar sobre uma música que uma amiga minha me mandou, inclusive essa amiga é a Sanchis Laura, que para quem já estudou o podcast sobre voluntariado voluntariada Missões conhece também. Ela me passou há um tempo uma música que se chama Só o Começo, do vocal livre. Ela me passou essa música porque eu sempre, eu tento, é muito difícil para mim, eu tenho muita, muita, muita dificuldade, muita dificuldade de, quando eu estou mal, ir até uma pessoa e falar assim, olha, eu estou mal, eu preciso de ajuda, eu gosto de normalmente ficar no meu canto e ficar sozinha e passar por isso sozinha, mas eu entendo que existem momentos que a gente realmente, não existem momentos, né? A gente precisa caminhar com outras pessoas. Eu gosto de ficar sozinha no meu canto, mas eu tenho que entender que eu preciso compartilhar e preciso me lembrar que eu não estou sozinha, porque às vezes a gente esquece. E aí, um desses momentos, não especificamente, né, de, nossa, estou mal, mas de compartilhando algumas dificuldades, algumas coisas que estavam acontecendo, ela me passou essa música e ela foi muito marcante pra mim por conta de uma frase específica, é, ai, eu acho que eu vou chorar nesse podcast, não tem como. A frase, ela, é assim, o troféu não é de quem não trafacou, <risos> de quem não trafacou é ótimo, né? É, o bom é que eu posso ser bem perfeita nesse podcast. Já tô falando sobre a imperfeição, sobre a coragem de ser imperfeito. Eu é que não vou tentar esconder minhas falhas. <risos> não. E eu não sei se vai dar pra escutar os cachorros. Gente, cachorros lindos, cachorros lindos. Acho que talvez dê pra escutar de fundo. Enfim, a frase é... O troféu não é de quem não fracassou. E faz todo sentido. E essa frase é incrível. Sério, escutem essa música, por favor. Olha, eu vou pedir. Pausa aqui o podcast. Tô falando sério. Pausa. Pausou? Tô dando um tempo pra pausar. Tá. Aí você vai e escuta. Só o começo, vocal livre. Escuta, por favor. Escuta. Essa música é linda, linda, linda. Aí você escutou, você volta. Ou não também. Você pode escutar depois, né? penso sou eu? Brincadeira. eu fico feliz se escutasse. Tá. <risos> Essa frase foi muito marcante para mim, porque é sobre isso, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não tem que tentar porque a gente vai errar ou não vai conseguir de primeira, ou a gente se culpa porque a gente tá errando, é, porque a gente não é perfeito. E essa frase fez especial demais para mim, porque é sobre isso, o troféu não é de quem não fracassou, quem ganha o troféu não é porque essa pessoa ela foi perfeita mas é porque ela batalhou muito para chegar onde ela estava, porque provavelmente ela teve muitas caídas e muitos tropeços e muita caminhada até receber esse troféu. E isso é lindo e traz muita esperança para alguém que entende que é imperfeito. Porque ser imperfeito é muito difícil? Porque significa realmente que muitas vezes a gente vai olhar e falar olha, eu não consigo fazer isso ou eu não tô bem e eu não sei... E me perdoe, eu errei e não é fácil fazer essas coisas hoje mesmo. É, a gente foi é, na represa aqui de Biúna e tava vazio, vaziozão. Só tava a gente e mais uns, umas três pessoas, então tava tranquilo. A gente pegou um stand-up e ficamos de lá, não sei o quê... E aí, um momento, eu chamei minha avó, e minha avó não gosta de água, ela, não, ela morre, morre, morre de medo de água. Eu falei assim, vó, vem comigo, vamos juntas, você vai sentadinha na minha frente, não tem medo, perigo algum. A Carol foi, a Carol é minha irmã, né, mais nova, ela foi comigo, ela ficou com medo da primeira vez, mas agora ela tá indo até sozinha, vamos, vamos juntas. E aí, eu consegui dar uma animada pra ela e falei assim, a só vai até o barco aqui do lado, que era bem pertinho, né, porque era um grande lago. Não sei se era lago. Enfim, era enorme, assim, água. Eu falei, não, a gente só vai aqui no barquinho. Aí, beleza. Sentamos, colocamos coletinho, fomos. E eu tinha combinado com a minha irmã de que eu ia só até o barquinho pra depois ir até outra ilha do outro lado com ela. Porque já tava no final do dia, então, provavelmente, daqui a pouco a gente ia embora. E aí, eu sentei com a minha avó, a gente foi cantando, pra, né, não, não ficar prestando atenção na água, tudo. Chegamos até o barquinho e ela... Ficou feliz, ela gostou, ela tava vendo as coisas. E eu falei assim, e aí? Ela falou assim, agora vamos, a gente já tá aqui. E aí a gente foi andando, e na minha cabeça, obviamente, veio, eita, eu tinha combinado de voltar. Mas ao mesmo tempo eu falei, ah, tudo bem, vamos. E aí a gente foi, chegamos quase na outra ilha, ela falou assim, não, não, vamos voltar, tudo mais e tal. A gente começou a voltar, pareceu infinito, a gente não ia voltar nunca. Né? Porque eu aqui, mexendo sozinha, pra ir pra voltar, vou te falar que não é fácil, não era a minha primeira vez, a gente já tinha tido muitas vezes, eu e minha irmã, eu sozinha, tava meio cansada, então eu fui um pouco mais devagar, não sei o que, chegamos. Na hora que a gente chegou, é, o céu já tava mais escurão, assim, parecia que ia cair o mundo, e meu pai falou assim, agora é a última vez. E quando eu cheguei, minha irmã tava em pranto, chorando. E eu fiquei, pô, por que que você tá chorando? E aí ela falou, ah, porque eu queria ir sozinha e queria ir com você. Daí eu fiquei brava, né? Falei assim, ah, birrenta, que que é isso? Que é duas vezes? Papai já falou que uma vez só. E aí, a gente conversando e tudo mais, não sei o que, começamos aí juntas, a gente começou a chegar perto do barco e eu perguntei de novo, por que que você tá chorando? Ela falou, porque você tinha combinado comigo que ia só até o barco. Ai, já tô com vontade de chorar de novo. E aí, que horrível, porque realmente a culpa era minha, sabe? É... Eu tinha feito o combinado e eu quebrei o combinado que eu fiz. Então, a minha posição na hora era falar assim, olha, me perdoa, eu errei. Só que eu não sei você, não sei se você tem uma facilidade, se você acha isso uma delícia. Mas falar é muito desconfortante, porque significa, mais uma vez, que você é imperfeito e você falhou. Ai, lá vou eu. Me perdoa. Me desculpa. Eu falhei, Né? Não falei assim, falei, ai, me desculpa, de verdade, não, não, enfim. É, e aí vem aquele silêncio de a pessoa estar tá processando aquilo e ao mesmo tempo o suspiro de, eu recebi um pedido de perdão, porque, gente, que delícia que receber um pedido de perdão. Mais delicioso ainda é quando a gente consegue perdoar sem pedido de perdão, mas como é gostoso. Que a pessoa vem até nós e fala, nossa, me perdoe, eu errei, me desculpa, eu não devia ter feito isso. E aí veio aquele momento de paz, tanto para mim, de entender e de ter pedido e dela. E ao mesmo tempo para mim, aquele sentimento do... <risos> fala que eu tô perdoada, por favor, me fala que eu tô perdoada, me fala que eu tô perdoada. E aí, eu, e aí você me desculpou, você me perdoou. E quando eu fiz isso, eu me lembrei, Tati, você não pode ficar colocando em cima dos outros o seu tempo. Por quê? Porque a pessoa precisa de um tempo para processar. Eu não posso forçar nela, eu pedir perdão, então agora você tem que perdoar, tem que ficar normal comigo, sabe? E aí eu tentei ficar quieta, fecha os caminhos, chegamos até o barco, voltamos do barco, ela foi sozinha, porque meu pai deixou mais uma vez, voltou, meu pai falou pra ir mais uma vez, foi e voltou, subimos pra ir embora, pegamos algumas coisas, quando a gente tava indo no banheiro, eu olhei pra ela e falei, você me desculpou, você me perdoou? E ela falou, sim, com um sorriso no rosto, e... Não tem nada mais especial do que isso, sabe? É muito incrível não ser imperfeito, mas entender a sua perfeição e, e viver de uma forma leve sobre isso e não sobre um peso, sabe? Ai, gente, que incrível. Eu tô falando com dor, mas é verdade. Tô aliviada, tô feliz. Parece que não, mas tô feliz, tá? São um choros de alegria. <risos> gente, eu tô gravando com o um microfone. Meu pacote comprou o um microfone, nossa, eu dei uma ah. enfim, meu pai comprou um microfone pras reuniões dele que ele tava precisando fazer, é, durante esse tempo de quarentena, e daí ele veio perguntar se eu queria usar podcast, obviamente que sim então provavelmente você deve estar escutando um som muito gostoso, se não deu ruim você tá escutando tirados, aí eu vou ficar chateada que eu, lá, eu vou ter que regravar é... eu fiquei muito feliz porque eu escutei e eu achei um som muito gostoso, então eu espero que esse podcast seja gostoso é isso Agora vamos lá, né? Continuando agora o assunto realmente do podcast. A primeira coisa que eu queria compartilhar sobre todo esse processo de entender a coragem de ser perfeito, por que isso veio na minha cabeça, é porque desde o ano passado eu tenho tido um grande... Eu tenho estado, né? Um grande processo de entender qual é a minha identidade, quem eu sou e onde está afirmada a minha identidade. Inclusive tem um post sobre isso também no meu Instagram, pessoal. É, que é o que eu cortei meu cabelo, eu vou contar essa história o é... que acontece, eu sempre achei que eu tivesse, não sempre Mas você acha, né, depois de um tempo, pô, eu tava com, tinha acabado, não, não tinha acabado Eu tinha acabado? Eu não me lembro agora, quando foi exatamente Mas, lembrei agora, vamos lá, ó, começo do ano passado eu estava com 17 anos e eu lembro que eu tava em casa, em março, quando a gente começou a entrar de quarentena e eu tive um grande, uma grande crise de identidade, não de quem eu sou, mas de estar perdida, de não saber o que eu ia fazer depois que a quarentena acabasse, é, o que que era da minha vida, quem enfim, o que que eu ia fazer da minha vida. E entrei numa grande, grande, grande crise de identidade é, e fiquei mal e aí foi engraçado porque eu decidi entendi que eu precisava parar de ficar compartilhando tudo com as pessoas e eu precisava viver, eu precisava viver, eu precisava, eu precisava viver. E aí eu tive alguns dias de vídeo, eu não lembro muito bem agora como foi, Sauches, Sauches, Sanches Laura, espero que você lembre, eu tinha me esquecido totalmente disso, que a gente assistiu alguns vídeos da Fabíola juntos, sobre relacionamento e sobre identidade, e foi muito especial, foi muito importante pra mim naquele começo de ano, pra entender que eu precisava gastar mais tempo comigo mesma, aprendendo coisas novas, me conhecendo, sabendo, enfim, foi muito especial. E aí eu comecei a fazer isso. E depois de um tempo, eu... Nós fomos passar a quarentena em Atibaia, na casa dos meus avós, por parte de pai, é, porque a gente não achava que a quarentena ia tanto, então fomos passar lá. E aí, nesse período que a gente foi passar lá, eu não tô explicando muito bem, né? Não foi bem assim, mas tudo bem, não vem ao caso, não preciso explicar. É, eu vou ir nos dos pontos principais. Enfim, fui pra Atibaia, estava lá. Aí o que aconteceu foi, eu... Comecei a escutar os podcasts da Senhora e Sra. Bember. Do Senhor da Senhora Bember. Eu acho que é isso. Senhora e senhora Bember, que foram muito especiais pra mim, muito marcantes. E um dos podcasts, na verdade, vários podcasts deles falam sobre identidade. Mas a, um, olha, a Zoe! Nossa dog veio aqui na porta. Está me olhando. Foi te embora. Não, tá meio na porta ainda caraca gente, eu espero que vocês não se percam, se tiverem um pouquinho de falta de atenção, vocês já nem vão saber mais o que eu tô falando, realmente falei que ia ser imperfeita nesse podcast, eu não tô trabalhando muito pra não ser, né, perdão por isso, vamos lá, eu vou tentar ser mais, é... né, pontual assim, nem seguir, enfim, estava lá, não era muito importante saber na verdade que eu tava em Atibaia, mas era só pra isso fazer sentido na minha cabeça, né, a linhagem da história, a linhagem, enfim, o caminho da história, e aí eu tava lá, comecei a escutar os podcasts dele, foram muito importantes pra mim. E um dos podcasts, por exemplo, por exemplo, deles, era sobre é, você se vendeu, tipo, você se vende. Aí ah, não lembro agora o nome do podcast, mas sobre isso, sabe? Sobre como a gente se vende com facilidade. E, gente, eu comecei a escutar esses podcasts, eu lembro que eu ficava na sacada, chorando, 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 chorando. Falando, cara, eu não sei quem eu sou eu não sei do que eu gosto, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Por quê? Porque desde pequena, todos os meninos que eu gostava, sempre que eu estava com algum amigo ou etc, eu me vendia, eu começava a gostar das músicas porque as pessoas gostavam, eu começava a assistir algo porque outras pessoas estavam assistindo, e aí eu me peguei falando, cara, eu não sei que tipo de música eu gosto, eu não sei se eu gosto ou não gosto de dançar, eu não sei que coisas que eu gosto de assistir, eu não sei o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, eu não sei, porque eu nunca faço as coisas do jeito que eu gosto, eu só faço por causa dos outros, então quem sou eu? E aí foi, bom pra mim, de perceber isso, e entender então que eu precisava começar a me conhecer, e aí eu chorava, 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 e eu lembro que eu orei, e aí eu falei assim, senhor, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que o senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece mais do que eu mesma, então por favor me mostra quem sou eu, me ensina e vamos caminhar juntos para que o Senhor me mostre, sabe? E para que fique claro para mim as coisas que eu gosto e para que eu possa me conhecer. Porque isso é tão importante. É, eu fazendo coisas, pesquisas, eu eu sonho muito em ter uma família. Sonho com isso e não sei quem eu sou, como que eu vou me relacionar com alguém se sabe quem eu sou, gente? Oxe, viu? Graças a Deus que não estou com ninguém hoje, porque eu ainda estou nesse processo de não conhecer. E aí depois disso, e que eu percebi isso, eu falei, não, eu tenho que me conhecer. Eu peguei um caderno, eu comecei a ver o que eu gostava ou não. E começava a notar, e foi tão legal. Eu fui, fiquei tão feliz de começar a me descobrir é, ao lado de Deus sobre tudo isso. E aí o que aconteceu? Eu fiquei tão uau, que eu falei assim, eu vou cortar meu cabelo, que eu tava com cabelo longo vou deixar ele curto e isso vai marcar a minha nova identidade, isso vai marcar o um novo caminhar da tarde. E aí eu cortei e aí eu olhei no espelho e eu falei, não mudou nada, eu tô igual. E aí eu fui no banheiro tomar um banho e eu chorei, 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 porque mais uma vez eu entendi, cara, minha identidade não tem nada a ver com o meu cabelo, nada, nada. Óbvio, né? Que as pessoas veem a gente e tal. Mas o que eu tô querendo dizer é a minha identidade não tá marcada se eu acordo com remela no olho. Não tá marcada se meu cabelo tá comprido ou se tá curto. Minha identidade não é marcada pelo tipo de óculos que eu uso. Ou porque minha unha tá feita ou não. E naquele momento eu entendi isso. E entendi que também faltava um longo caminho para que eu tivesse minha identidade formada. Ou para que ela estivesse mais formada do que eu achei que eu estivesse naquele momento. E foi um choque, né? Porque eu achei que já tivesse passado por aqui, E aí voltei para casa, é, fiz meus 18 anos, que para mim foi incrível, porque eu fiz 18 anos na quarentena. Eu já esperava desde o começo da quarentena que eu fosse fazer 18 na quarentena, então não fiquei abalada. E foi o melhor aniversário que eu já tive, o melhor assim, o melhor aniversário que eu já tive. Eu nunca me senti tão amada na minha vida. Foi muito especial, foi muito especial para mim. E eu voltei pra casa toda feliz e até hoje eu acho que os 18 anos provavelmente vai ser o ano mais marcante da minha vida porque tem sido um ano de... um tempo de me conhecer, de crescer, enfim, muito gostoso, muito, muito gostoso e de me ver mais como mulher. Ai, tem sido muito especial. E aí voltei pra casa, é... eu não tenho certeza, eu acho que foi isso. E aí quando eu voltei pra casa eu falei, putz, beleza. É isso, né? Ok. E comecei em novas jornadas, fazendo coisas novas, piriri pororó. É... <risos> eu comecei, acho que em agosto, setembro, eu comprei um kulele. Eu nunca, nunca, nunca achei que eu fosse capaz de tocar algo na minha vida, porque eu sempre achei que eu fosse péssima. Que, inclusive, provavelmente, no começo do podcast, você deve ter escutado um kulele e sou é eu tocando. É... E aí eu peguei o meu dinheirinho e comprei o Coleleia num lápis de eu quero aprender. Eu vou me esforçar pra isso. E eu não fui pra ninguém, em casa Porque eu queria que fosse algo especial e único meu, com Deus, sabe? De eu quero aprender algo novo, eu quero me conhecer mais, eu quero... Eu quero, eu quero isso, mas faz comigo, sabe? Eu não quero me sentir sozinha, só que eu não quero compartilhar com pessoas. É porque às vezes, não que seja por mal, né? Mas as pessoas... Não tem aquela reação que a gente espera. E aí isso já abala a gente. que eu falei, eu não vou falar pra ninguém. E aí quando chegou em casa, foi muito engraçado. Porque eu cheguei em casa e ninguém sabia que eu tinha comprado o colelê. E minha irmã gritou assim, é o colelê! E eu fiquei assim, o ah, Kulele chegou. E, gente, ela não sabia que eu tinha comprado o colelê. E ela perguntou, é o colelê. E aí o Kulele chegou, eu tirei foto E no mesmo dia eu fiquei treinando Aprendi três músicas no mesmo dia Criei uma tendinite no meu pulso De tanto treinar o Kulele Hoje em dia eu sei várias músicas assim Entre aspas, né é, Eu dou uma esquecida, então se eu perguntar Quantas músicas você sabe, provavelmente eu te falo três Mas eu já aprendi várias, tô aqui muito Eu amo tocar o Kulele, Amo, amo, amo Nesse exato momento estou tô tentando ver se eu Consigo aprender o violão, porque eu nunca achei que eu fosse aprender algo Já que eu aprendi o Kulele, né Vou me jogar em mais alguma coisa. E foi muito especial para mim, sabe? Conhecer mais sobre mim e ver que sim, eu sou capaz e que eu posso aprender coisas novas. E foi muito especial. E nesse mesmo tempo, eu comecei a tirar minha carta. E foi muito incrível, foi muito especial também, porque eu fiquei um ano parada sem estudar. A única coisa que eu fiz foi, eu acho que em julho, assim, eu tive umas aulas de inglês com a minha irmã, que inclusive foram muito puxadas, eu não tava mais acostumado com a rotina de tudo foi super cansativo. E depois que acabou, eu falei, credo, eu não quero mais estudar. Esse ano. <risos> e aí fiquei sem estudar. Em agosto comecei a tirar carta. Então eu fiz meus exames. Comecei a ter aula online, né? É, a teórica. E aí, nossa, era péssimo, gente. Porque o site não funcionava. Quando funcionava, não falava que eu tinha tido aula. Você não podia sair da frente do computador. Então se eu quisesse fazer xixi, talvez eu podia acabar não tendo o um negócio lá que eu fiquei na aula. É eu tinha que ficar sem óculos para eles conseguirem me ver, enfim, às vezes travava, é, era complicado. Aí, depois de um tempo, abriu a possibilidade de ter presencial, com uma quantidade reduzida, né, todo mundo de máscara, e eu fui, e aí, toda nervosa, eu falei, você vai ter gente mais velha, é uma menininha que parece que tem 13 anos. Toda, Nossa, fiquei muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa, e fui. E foi muito, 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 muito legal, muito especial, meu professor era incrível. Flávio, inclusive, se você estiver escutando esse podcast, <risos> eu vou te mandar, hein? É... Como se ele... Enfim. É... é um professor incrível, incrível. Ele é muito legal. Ele animava, assim, meus dias. De verdade, ele era incrível. E aprendi muito com ele. Ele me explicava muito bem. Muito bem. É... Foi demais. Foi muito especial para mim. Muito especial para mim. Tanto que eu falava para todo mundo. E o nunca vi alguém gostar. E eu, nossa, amei. A sala era legal. Eu conheci meninas muito legais. Foi muito gostoso, foi muito especial, e daí acabou, e daí eu fiquei, acabou, e vamos pra prática, né? Gente, a prática, o que é a prática quando você não sabe? Você fica, quando você não sabe, não tô falando que eu, tipo, quando você não sabe o que é, né? Mas quando você não sabe dirigir, então, tipo assim, você passou a teórica, agora você vai dirigir de verdade. E super nervosa, aí eu vou lá, bora ter aula. E aí foi, e o primeiro dia eu cheguei em casa muito feliz, tipo assim, já em casa cantando aquela música lá. Dirigindo meu carro, sabe? Qual é essa música? E eu não vou cantar pra você, mas se você não souber, dá uma pesquisada, eu nem sei se é uma música. Mas fiquei lá cantando pra minha família inteira, minha mãe falou, tô lascada, vou ficar escutando você cantando isso até o final. Muito feliz, porque eu fiquei tão feliz de eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou dirigindo, eu posso dirigir. Aí no segundo dia... Eu já cheguei em casa, tipo assim, eu acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz, acho que eu não vou conseguir dirigir. Gente, no segundo dia. Acho que eu não vou conseguir fazer a prova. Eu não não sou boa o suficiente para isso e tudo mais. Porque eu nunca tinha dirigido um carro. Primeiro dia eu só fiz, tipo assim, uma volta num parque. E no segundo dia eu fui realmente dirigir. E na hora de fazer curva, eu não sei se vai dar para explicar muito bem, porque vocês não estão me vendo, mas eu não mexia, tipo assim, eu não tirava a mão e continuava... Rodando o volante. Eu girava, torcia meu braço, sabe? Não pode fazer isso. Então eu quase bati em três, quatro casas nesse dia e levei várias broncas. E aí isso me deixou muito chateada. Não de eu ter levado broncas, mas de ter errado e de não conseguir, sabe? Porque ele me explicava eu errada, ele me explicava eu errava, ele me explicava eu errar, eu falava, sou burra, não consigo. Eu entendi que nós somos feitos sim com sabedoria, sabe? Para que a gente consiga fazer essas coisas. E Deus me fez capaz, sim, de conseguir fazer essas coisas. Ainda que eu tenha que treinar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E aí no segundo dia, inclusive, a gente ficou só treinando curva. E aí, eu cheguei em casa super feliz, porque eu falei, eu treinei curva e agora eu sei fazer curva. <risos> tá tudo bem, sabe? E é sobre isso, é sobre entender que tá tudo bem a gente errar e falhar. E aí eu até lembrei que eu tinha esquecido de falar isso, que hoje, a primeira vez que eu fui andar no stand-up de pé, pô, eu não queria andar, fiquei com medo. Minha irmã foi antes de mim. Andar de pé. E daí eu pensei assim, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Porque minha irmã tem 11 anos, eu tô com 18. Falei, eu também consigo. Se a foi, eu vou. Só que eu tava com muito medo, então eu tava quase não indo. E aí eu pensei assim, cara, se eu for e cair, tá tudo bem. Eu levanto e vou de novo. Tipo, que dificuldade que a gente tem, sabe? A gente tem que tá tudo bem errar, que tá tudo bem falhar, que é só levantar e continuar fazendo. E por isso que eu acho que é tão desconfortante a... O costume que a gente tem, sabe? Do outra pessoa errar e da gente dar risada. Pô, outra pessoa errou, vai e fala. Ah, não, é assim, é de outro jeito, sabe? Por que, que a gente tem que rir? É... <risos> Eu tô muito confortável gravando esse podcast. Eu realmente espero para que ele fique bom, sabe? Que ele fique gostoso e que possa te fazer refletir sobre entender que somos imperfeitos e entender... Não tipo, ah, ser é imperfeito, então tá tudo bem, sabe? É, ah, é isso, essa sou eu, se vira, eu sou assim. Não, é entender que tá tudo bem falhar, mas você precisa olhar para você entender que você falhou e que você precisa mostrar para os outros que você entendeu que você falhou e não achar que isso tá certo. E que você precisa é, continuar tentando, sabe? Eu até fiz no meu, no meu caderno, eu fiz assim, tipo, falhar, check, de ok não tentar mais, ou aceitar eu sou assim, X, porque que triste, sabe, a gente não consigo uma vez a gente errar e não tentar mais, e eu até coloquei no meu caderno também, que automiseração também, tipo, não, sabe, ai não, porque eu sou muito ruim, ai não, porque sempre sou eu, é minha culpa, eu sou o problema, Pô, para, se você entende que você tá errando, se você entende que não deveria ser desse jeito, você vai e você tenta melhorar, Ou e você não acertou, você vai pedir desculpas, sabe? tão chato, a gente fica muito numa auto de ó céus, ó terra, pô, a gente é falha, a gente erra, e eu acho que o que eu mais tenho vivido é isso, sabe? De entender e, de entender que eu erro, e de entender a importância de mostrar para os outros que eu sei que eu erro, e que eu não sou perfeita, porque às vezes a gente erra, e sabe que a gente é, é falho. Mas pros outros a gente tá... Não, e daí? Não, mas era assim que eu queria. Não, mas... Uh -huh. Sabe? Tipo, se mostrando... Tipo, boa dificuldade de falar... Não, eu errei. Eu não sabia mesmo. Né? É. O ponto é... Eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não estou conseguindo pedir perdão. Eu não tô conseguindo... Sei lá... Falar que eu errei. Eu não tô conseguindo... Aprender coisas novas. Eu não tô conseguindo... Conversar com a minha família. É... Uma coisa que... <risos> eu aprendi com a Sanches Laura também, que foi muito marcante, é sobre entender uma troca de perguntas. A pergunta não é por quê, a pergunta é como. Até me arrepiei. O que, que isso quer dizer? Eu ficava muito... Nossa, eu tô falando de automiseração pela base da pele, assim. Porque qualquer coisa acontecia, eu ficava assim, por que que isso acontece comigo? Por que que eu sou assim? Por que, por que, o céus, a terra? Essa, essa era eu. <risos> e quando, uma das vezes que eu fui fazer isso pra ela, eu falei assim, Tati, para de perguntar o porquê. E começa a se perguntar como, como você pode fazer pra mudar isso. Como você pode mudar a situação, ou como você pode fazer algo, ou enfim, algo, sabe? Tipo, para de perguntar o porquê, para de ficar só se... Auto-miserando, não falou desse jeito, tá? Mas, mas poderia. <risos> Ai, deixei minha cerela cair no chão. Peraí. E foi muito importante pra mim, muito, muito importante, tanto que agora tudo que acontece e me vem na cabeça o porquê, eu já me lembro, porquê não, como. Como eu posso fazer para reverter a situação? Como eu posso mudar? A culpa não é minha, problema meu. Como eu posso fazer para mudar isso, sabe? Acho que a gente fica muito sentada na cadeira esperando que os outros venham, que os outros façam, que os outros digam, que os outros saibam, e a gente não vai. Pô, o outro não vai saber. Uma frase que eu escutei de um vídeo da Elora, que, cara, pra mim é isso, sabe? Só é óbvio pra você. E só vai ser óbvio depois que você fala, porque não tem como ser óbvio para a pessoa se ela não sabe. Ah, o que, que você fez? Você sabe o que eu fiz. Você sabe o que eu fiz? <risos> o que, que eu fiz? Você sabe o que você fez? Se a pessoa soubesse não estava perguntando. Brincadeira. Às vezes eu pergunto mesmo sabendo o que eu fiz. Porque eu gosto de escutar da pessoa. Eu gosto de saber como ela se sentiu. Como ela está se sentindo. Pra eu saber como lidar na situação também e entender outra pessoa, né? Entender aonde que eu chateei, o que que aconteceu. E também porque a gente não vê a mesma situação com os mesmos olhos. Então é importante. Eu gosto de fazer isso, né? Não tô falando que é importante todo mundo fazer isso. Eu gosto. Enfim. Falei que o podcast ia ficar longo, né, galera? Espero que você ainda esteja me acompanhando. É... Pra finalizar, assim... Depois que passou e que eu voltei pra casa... Eu vim mais uma vez fazer um curso. E eu fiz um curso com a Seixis Laura. <risos> a gente fez um curso juntas de relacionamento e sexualidade. Gente, o curso foi tão incrível. Mas tão incrível. E começou falando sobre identidade. Acabou falando sobre identidade. E mais uma vez, sabe? Eu chorava, 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 chorava. E não porque eu não sabia quem eu era. Mas de entender que eu precisava realmente ter uma identidade firmada pra sempre me lembrar quem eu sou. Às vezes a gente esquece e que eu não deveria me esquecer e que eu não estava sozinha e que eu era assim amada e foi muito especial. Foi muito especial por todos os sentidos de, de sexualidade, de relacionamento e de é, identidade. Foi muito especial. Acabou o curso e atualmente eu Passou agora, na verdade... Olha que louco, gente. Parece que o processo de identidade vai ser infinito. Acabar nunca. Dia 29, eu acho. Eu fiquei muito, muito, muito mal. No final do ano passado, né? Porque agora é dia 6 de janeiro. No dia que eu estou gravando. Exatamente. 6h37. E eu chorava e chorava e chorava e chorava. Porque eu achava que eu não tinha... Não que eu não tinha. Mas eu sempre tive muito o meu valor pelo que as outras pessoas davam achavam de mim. Então, por exemplo, se eu fizesse algo de errado... Olha, eu tenho um exemplo muito bom. Eu não faço, por exemplo, as coisas... Eu percebi que eu não estava fazendo as coisas certas, porque eu sabia que elas eram certas e que eu tinha que fazer, mas que eu fazia porque eu não queria levar bronca, e porque eu fazia com que o meu valor, eu entendia que o meu valor, ele era firmado nisso, sabe? De eu não levar bronca e de eu ser uma pessoa boa, que fazia as coisas certas e que eu era boa. Então, se eu fizesse alguma coisa errada e levasse bronca, eu achava que eu era um cocô. Ou se eu errasse, tipo assim, o padrão é X, se eu fiz Y, eu me achava um cocô. Ou se a pessoa falou de determinada forma comigo, eu falava, eu sou um cocô. Porque, olha como a pessoa tá me tratando, eu não tenho valor algum. E aí, nesse dia, eu me peguei mais uma vez falando, ué, eu não tenho valor algum pra essa pessoa. X. E aí, eu olhei pra mim e falei assim: na verdade, eu não sei qual o meu valor. Meu problema não tá sendo porque eu acho que a pessoa não me valoriza, mas é porque eu não me valorizo, porque eu me esqueci de quem eu sou. Por que, que eu tenho que ser valorizada? Gente, foi horrível, porque eu passei o ano inteiro, o ano inteiro, trabalhando sobre identidade pra chegar o dia 29 de dezembro e eu não me lembrar quem eu era. E eu falei assim: ah, você tá me zoando, né? E aí eu falei assim, eu vou tacar meu celular fora. Não meu celular fora, mas eu peguei todas as minhas redes sociais. Peguei o Instagram, peguei o WhatsApp, peguei o Twitter. Juntei todos eles numa pasta. E me comprometi a ficar uma semana sem... É, sem mexer em nada disso. E eu tava fazendo um devocional com as minhas primas sobre quem nós somos. Em Deus... E eu falei, eu vou gastar essa semana inteira pra lembrar quem eu sou em Deus e pra eu aprender quem eu sou em Deus. E foi muito especial, hoje é meu último dia, hoje é o dia que eu voltei para o mundo. E... Tô até com medo, assim, porque eu sumi, gente, eu sumi. Foi assim, eu tinha combinado ligação com X pessoa, tinha... Nossa, e eu fiquei assim, senhora, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar mensagem pros meus amigos que estão falando comigo agora e falar assim, Olha, eu vou sumir, eu vou sumir e aí eu eu veio muito forte no meu coração muito muito forte de cara quando o senhor Jesus chamou os discípulos vem e me siga vem e segue me eles não falaram assim nossa dá só um tempinho deixa eu avisar minha família meus amigos próximos e daí eu vou não velho eles literalmente deixaram e seguiram e aí eu entendi que eu tinha que deixar e seguir e foi muito forte para mim muito difícil porque eu entendo que na terra nossa nossos focos tem que ser nosso relacionamento de Deus e relacionamento com as pessoas. Então eu fiquei, Senhor, mas daí eu vou estar tá deixando as pessoas de lado. E aí me veio mais forte ainda, Tati, se você fosse mandar mensagem para as pessoas, seria só porque você não quer que elas pensem mal de você. Do tipo, nossa, olha, a Tati esqueceu de mim. Nossa, e eu queria que elas achassem que eu sou uma pessoa boa. Então eu queria mandar mensagem falando, tipo assim, olha, me desculpa, eu tô indo agora, mas depois que eu voltar a gente marca esse encontro de novo. Olha, eu vou sumir, mas não fica achando que eu sou ruim de estar tá sumida. E aí eu falei assim, quer saber, então vamos, eu vou sumir. E aí sumi, e aí foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi, foram sete dias em que eu chorei, em que eu fiquei feliz, em que foi muito especial, mas que foi difícil, foi muito difícil. E o mais difícil agora é tá sendo voltar. Porque aí eu tenho que responder as pessoas e ver como eu vou fazer pra voltar. É... E entendendo agora o meu valor. Mas uma música é que tocou muito meu coração durante todo esse processo, durante esses sete dias. Que foi muito marcante também durante esse ano que passou. Se chama You Say. É, eu acho que é da Lauren alguma coisa. Eu não me recordo direitinho. Mas no post do Watt Papo com a Tati. Eu vou deixar essa música. Ah, gente. A bomba vai começar agora. Ixi, Maria. Será que eu forço vocês a escutarem a bomba? Será que vocês estão escutando a bomba? Provavelmente sim, né? Porque é mó alta. E agora? Eu tô surpresa de não tá pegando, porque realmente tá muito barulho aqui. Mas o que, que é o microfone, né galera? Muito feliz. <risos> Na verdade tava pegando assim, eu não percebi. Desculpa galera, daqui a pouquinho o som já vai embora, tá bom? Aguentem firme. Uma das coisas também que foi muito importante nesse, nessa jornada de entender que eu sou falha, que eu sou imperfeita, foi lidar com a minha própria ira. Desde o começo do ano, eu acho que foi no começo do ano passado, o meu irmão comprou vários livros na igreja e um deles era sobre ir arrancando o mal pela raiz. E na hora eu peguei esse livro e peguei um outro livro sobre relacionamento e sexualidade. Hehe, <risos> que ainda tô pra ler. Só que eu peguei esses dois livros, comecei a ler e depois guardei eles no baú. No fundo do baú sumiu, porque eu sabia que ia confrontar muito, sabe? Não foi tipo assim, pensado, nossa, eu vou tacar no baú porque vai me confrontar, mas eu não conseguia continuar a leitura... Porque parecia pesado, parecia chato e eu não queria ser confrontada. Eu queria ficar vivendo naquilo que eu tava vivendo e não foi pra frente. E há um tempo atrás eu comecei a lidar muito com a minha própria ira. Nossa, aleluia, obrigada, Senhor. Vocês não têm noção do barulho que tava aqui. Que alívio. Enfim. <risos> é... O que, que eu tava falando, gente? Ah, ira. Comecei a lidar muito com a minha própria ira e perceber que eu fico muito irada. eu fico irada muito fácil, sabe? Quando as coisas não são do meu jeito, quando alguém fala algo num tom que eu não gostaria que fosse falado, ou quando, enfim, eu me iro, eu me iro, eu fico irada, eu fico, não é uma raiva, eu fico irada. Irada com a pessoa, irada com Deus, porque eu acho que eu estou certa. E irada por passar por aquela situação. E lendo esse livro agora, que eu já tô quase no finalzinho, falta um capítulo pra acabar, se não me engano. Cara, que incrível, que incrível, sabe? Saber que eu posso ser liberta da ira e que existe sim uma ira que eu posso ter, mas que não é a ira que eu tenho, e que não existe ira justa de eu ficar irada, não, porque a pessoa fez tal coisa pra mim, então eu devo ficar assim, não existe isso. Mas foi tão bom ler, e durante o livro tem muitos muitas, tipo, indicações bíblicas, foi tão bom ler e ver vários versículos bíblicos, e ver várias pessoas que eu admiro da Bíblia iradas, e falar assim, eu não sou falha sozinha, sabe, eu não tô sozinha, eu não sou a única pessoa que lido com a ira, eu não sou a única pessoa que, que batalha com isso e que... E não, tipo, tá tudo bem no sentido de, ah, então eu vou ficar irada, mas não tá tudo bem do... Não é o fim para mim, é só o começo. E eu fiquei muito feliz nesse sentido. Eu até fiz uma graça com uma amiga minha. Cara, se eles são irados, quem sou eu? <risos> mas é muito especial, tem sido muito especial entender... E perceber quando eu tô irada E entender o porquê eu estou irada E depois pedir perdão do Eu não devia estar irada Ou eu não devia querer as coisas do meu jeito assim Ou eu não devia ter falado desse jeito Me perdoa, estou muito bom esse processo é, De estar tá melhorando nisso De entender que eu realmente sou imperfeita, sabe? É, por muito tempo Eu achava que era horrível Eu mostrar pra eu mesma Que eu tinha falhas E que é... Ah, sei lá, né? A gente gosta de mostrar para os outros que a gente é perfeito. E eu tive até uma conversa com uma amiga sobre isso e de é, uma pessoa muito especial, muito próxima de mim, tá fazendo algumas coisas que eu olhava e falava assim, nossa, meu, que zoado. E de perguntar por que que você tá fazendo isso e ela falou assim, ah, eu tô te copiando. E eu falei assim, nossa, então eu tô muito errada, eu tô fazendo as coisas muito erradas. E eu chorava, falando, meu, como assim que a pessoa tá me copiando e tá dando nisso, sabe? E aí eu tive a conversa com minha amiga e falei assim, eu não sei o que fazer. Ela falou pra mim, Tati, a pessoa tem duas chances. Ela pode olhar e escolher copiar o seu pior, ou ela pode te olhar e escolher copiar o seu melhor, sabe? A escolha da pessoa. eu Não posso trazer esse peso pra mim. Realmente não posso, eu não consigo ser perfeita. E eu não posso trazer esse peso sobre mim, porque eu sou imperfeita. E a única pessoa que é perfeita, o único ser que é perfeito, é o Senhor Jesus Cristo, lindo Deus. É... E ele é o único que eu posso colocar os meus olhos e falar assim, olha, todo mundo na face dessa terra é imperfeito e falho. E às vezes me ira e me dá raiva. Mas graças a Deus que eu tenho alguém para olhar, sabe? E tem um foco e tem um alvo, que é o Senhor. E que eu posso olhar e falar assim, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero ter a ira como o Senhor, que se ira e rápido deixa de se irar. Tão lindo, assim. Eu acho que o que mais me pegou para mim de olhar a ira do Senhor é quando Jesus está lá e os discípulos vêm, é, eles tão, Jesus vem perto das crianças e os discípulos meio que falam para as crianças se afastarem, assim, e numa das versões, eu não lembro agora se é hebraico que fala, enfim, mas na explicação do livro, fala que nesse momento Jesus se irou com os seus discípulos, do meu, vocês estão errados, não é para vocês errados, não é para vocês afastarem as crianças, ele se ira, ele ensina eles e ele volta e brinca com as crianças, tipo, quem é assim, sabe? Que admirável, porque eu quando me iro, eu saio do lugar onde eu tô, eu quando me iro, eu falo coisas erradas, eu quando me iro, preciso ficar quieta, e Deus quando se ira, se esvai a ira, assim, da mesma forma como veio, e eu quero um dia ter essa ira, sabe, eu quero um dia ter a paz que o Senhor tem para dar, de forma abundante, eu quero ter um dia, a alegria que o Senhor tem para dar abundante, não que eu não tenha, mas de forma ainda mais abundante, e quero continuar vivendo isso, e por isso ele é meu alvo, e por isso é tão incrível, e eu fico maravilhada de falar disso, de viver isso. Enfim, pontos finais pra gente finalizar o podcast. Eu, então, tenho aprendido sobre a importância de entender que a gente não tá sozinho, e que a gente precisa, assim, compartilhar com as outras as dificuldades. É muito difícil para mim no meio, né, já falei no meio de uma dificuldade virar, de falar que eu estou passando por uma adversidade, mas eu tenho entendido a importância disso e tenho tentado me esforçar para compartilhar com aquelas pessoas que estão mais próximas, que estão caminhando comigo, do, eu preciso de ajuda, ou não é um pedido de ajuda, mas eu quero que você saiba que eu não tô bem, sabe? É, Alguma coisa que eu tenho aprendido é sobre descansar, e esse também é um ponto muito importante para mim, muito, muito, muito importante, eu aprendi duas coisas, a gente precisa beber água, precisa beber muita água. Beba água, inclusive. Vá e pegue seu copo, sua garrafa de água e beba água. Vou beber minha água também. Agora, nesse exato momento. Muito importante beber água, se hidrate. E descansar. Gente, como é importante descansar, sabe? Descansar a mente, descansar o corpo, descansar com a família, desligar das coisas é, que estão nos deixando aflitos e descansar é uma coisa legal eu não sei né prante não todo mundo que está esse podcast não é cristão não conhece a Bíblia mas Deus criou o mundo em sete dias e depois ele descansou e Deus é Deus ele não precisa descansar mas ele descansou para ensinar que nós precisamos descansar que nós não somos seres imortais e que não se cansam. E que se a gente não se descansa, se a gente não se consegue, se a gente não descansar nosso corpo, pede arrego, que a gente não aguenta, que nossa mente não aguenta, a gente precisa. E isso é tão amoroso, sabe? Um Deus que é um Deus se preocupar e mostrar que nós precisamos de descanso. Esse se ele mostra isso é porque realmente precisamos. A terceira coisa que eu aprendi é sobre a importância de sofrer. Nós precisamos sim passar por vales e sofrer e chorar, é, mas a gente não pode morar no vale. E sobre sofrer, mas sobre também agradecer, sabe? Não agradecer o sofrimento, mas agradecer as coisas que têm acontecido, apesar do que tem acontecido, sabe? Apesar desse sofrimento pontual. Às vezes a gente tem já sentir que esse processo não vai acabar nunca que as coisas vão ser para sempre, mas pouco tempo passa tão rápido, sabe? Eu mesmo, eu tô indo... Que doido falar isso. Um podcast. Eu tô indo esse ano para Maringá para fazer faculdade e são quatro anos. E às vezes parece muito, mas a gente, é muito pouco, o que são quatro anos numa vida, sabe? Eu tava conversando com a minha tia ontem e meus primos, eles eram babies e depois eles estavam casando, eu fui no casamento deles e agora eles já tem filhos, tipo, e já estão esperando o próximo filho, e que doido! Minha tia cuidava deles bebê agora cuida do neto deles muito doido. E ela falou assim, ele nasceu ontem, hoje ele tá com um bebê. eu fiquei, tinha que nasceu ontem. Mas é assim, o tempo passa, parece que num pisco, sabe? Então, a gente precisa agradecer as coisas. Eu digo, eu, tenho, eu sempre digo isso, eu não sei se vai dar pra explicar muito bem no podcast, que a jornada cristã é como se a gente estivesse subindo degraus degrau de uma escada. Então, imagine, né? Degraus de escada, isso é fácil. E aí depois vem os batimentos cardíacos, sabe? Que, tipo, sobe, desce, sobe, desce. Batimentos cardíacos. E que a vida cristã é são batimentos cardíacos subindo escadas. Por quê? Porque às vezes a gente está no fundo do poço e a gente tá sentindo muito mal e parece que é um vale interminável. Só que a gente tá, sei lá, no terceiro degrau. E a gente não vê que a última vez que a gente teve no poço foi a um degrau abaixo. Ou seja, a gente cresceu muito. E isso é muito legal. E vai chegar um dia em que a gente não vai precisar mais. Vales, e que a gente vai o céu, e que vai ser tudo lindo e maravilhoso, sem choro, sem pranto, sem dor, e vai ser lindo, mas enquanto não tem isso, a gente tá aqui pra viver também uma vida leve, sabe? Às vezes isso parece impensável, porque eu acho tão engraçado, porque Jesus fala que a gente... É, vai ter aflição nesse mundo, mas ao mesmo tempo que ele nos criou para que a gente vivesse em paz e com vida em abundância e de modo leve. E se a gente for olhar, isso não faz sentido, né? Tipo, como eu vivo em aflição e de modo leve e com uma vida abundante e feliz e alegre? Mas é que quando a gente foca em Deus e quando a gente entende que é apesar de nós e com a ajuda dele, ainda assim, é, ainda assim nos momentos difíceis, a gente entende que a gente não está sozinho. E que, e que vai passar. É passageiro, sabe? Vai passar. E você vai aprender a viver leve. E você vai aprender a viver de modo abundante. Assim, como eu tô falando. Cara, essa jornada de aprender que eu sempre fiz é muito difícil. Eu choro. Eu choro. Eu choro. Eu fico com raiva um pouquinho grada nos meus vídeos. E é muito difícil. Mas me deixa aliviada. Me deixa leve. Eu tô falando o podcast inteiro de uma forma tão gostosa que eu nunca fiz antes. Tipo... Todos os meus antigos podcasts, né? Os meus últimos quatro foram muito especiais. Eles são muito especiais pra mim. Cada um deles por um determinado motivo. Mas esse é o que eu tô falando mais leveza. Porque eu sei que é apesar de mim. Não é sobre mim. Isso é tão incrível. Eu queria finalizar o podcast. Dizendo que eu abro meu coração pra minha nova história. Eu tô gravando esse podcast. E por isso que me emociona tanto. Pra dizer que eu abrindo o meu coração para uma nova história, para algo que eu não sei, para incertezas, para novas dificuldades, para novos desafios e processos e provavelmente para aprender mais ainda sobre a minha identidade, sobre quem eu sou em Deus e entender é, cada vez mais e mais e aprender coisas novas de aprender mais a amar as pessoas e amar mais a Deus eu abro meu coração para minha nova história e para coisas novas que eu tenho para viver.
1: Minha pergunta é, você vem comigo? Ser real não tem a ver com a maneira como nós somos sentidos, disse o pele de cavalo. É uma coisa que acontece quando uma criança o ama por muito, muito tempo. Não apenas para brincar com você, mas o ama de verdade. Então você se torna real. Isso dói? Quis saber o coelho. Às vezes sim, respondeu o pé de cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não nos importamos se nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real? Leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade ou que tem pontas afiadas, ou que tem que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu pelo já caiu, seus olhos pularam para fora, suas juntas já se curvaram, e você está bem surrado. Mas essas coisas não incomodam mais, porque quando alguém se torna real, não pode mais ser feito. A não ser para as pessoas que não entendem nada.
0: Mas não grita no olhar do pessoal, né? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções mas que, na verdade, se empenha os seus feitos, que conhece o entusiasmo as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de
1: abril de 1910.